0: 欢迎收听叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年九月六号，星期二，农历是壬寅年虎年的八月十一。好，微弱的风面跟东北风南下，今天天气比较不稳定。详细的天气提醒呢，连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。昭成，早安
1: 。今天我们台湾附近的水汽增加，天气比较不稳定。而且会有一股北风下来，影响到台湾。目前，迎风面的基隆北海岸的雨势也是已经不小了。另外是在，呃，目前台湾因为受到南方南风的影响，所以在现在这个时间点，南高平地区的沿海也是有一点点阵雨在发生的。所以今天整天各地都有局部的短短暂阵雨或雷雨发生，尤其是在基隆北海岸、东北部地区跟各地的山区，雨势也都是比较大的。因为在午后的嘉南。云嘉南的近山区还有、呃、平地地区也会有比较大的午后雷阵雨。在气温的方面，因为今天的雨量比较多，所以最高温预测会在三十到三十三度左右，比昨天是稍微有点下降的。低温大概是在二十六到二十七度左右
0: 。那请教，造成类似天气今两两天维持下去，那到中秋节赏月的天气会不会受到影响呢？
1: 嗯，赏月的天气，如果是在礼拜五、礼拜六的天气来说，目前是可能是晴朗的机会是比较大的，因为在礼拜四过后，我们台湾也会转干。
0: 嗯哼，东西部都一样吗
1: ？北部可能会有一些云啊，但是在东南部地区是会蛮稳定的
0: 。好，谢谢朝晨提醒，也提供给大家参考啊、哦。原则上呢，中秋节赏月应该是没有问题的，特别是呃，在南部地区哦，会相对更加的晴朗稳定。那今天的紫外线各地都是橘色高量级，花莲、台东、屏东、连江、金门跟澎湖是达到红色警戒的过量级，所以外出哦要特别留意。今天凌晨到清晨。最新的火警消息：新北芦州仁爱街上的联动式铁皮工厂，在今天凌晨两点多发生大火。当地消防局接到多通的报案电话，随后出动大批人车前往现场抢救。消防人员抵达现场的时候，工厂已经全面燃烧，而且波及到邻近工厂。那起火现场是一栋联动式的铁皮工厂。现在知道至少有时间工厂受到影响，呃，烧毁了。现在大火延烧超过四个多小时，幸好没有人员受困伤亡。不过呢，还在持续的灌救抢救当中。新北有和昨天发生了一起害。人听闻的分尸案，有一名张姓女子向警方报案说。上个月三十号到现在一直找不到他的良性男同学。警方按照提供的资料到永和志光街的民宅，结果发现这位良性男子呢，陈尸在卧室，而且被人大卸八块，只剩下身躯跟左脚，头颅是找不到的。不排除呢，当事人已经死亡三到五天。死者五十四岁，跟他同住大他十岁的哥哥一起住哦，但是现在哥哥找不到人。邻居表示，死者七十三岁的哥哥。呃，曾经问过邻居，垃圾车清运的时间。警方调阅监视画面之后，发现死者大哥八月三十一号晚上从公寓里头走出来，拖着一纸红色行李箱，还有很多个包包。怀疑他可能涉有重嫌，现在是被列为关系人，全力寻找。而这个消息一出来，在当地永和地区人心惶惶，因为呢，这已经是四年来第三起的分尸案。警方除了要积极抓凶手之外，也要严防模仿效应发生。而根据了解，被分析的五十四岁狼性男子家里有八个兄弟姐妹，死者排在第六，跟最大哥哥同住，两个人呢差了十多岁。呃，在大概民国一百零九年、一百一十年间，邻居说兄弟俩曾经爆发严重的争吵。当时呢，死者曾经告大哥恐吓、妨害自由跟毁损等等罪，曾经闹上法院。当时呢，死者大哥曾经拿刀呛死者说要杀掉你这个乐色，死者则对他提出家暴的控诉。所以现在警方怀疑这几分尸案可能不排除跟大哥有关系，全力厘清案情，同时呢要追起凶手到案。清晨美。美国股市因为劳动节休市，欧洲地区的能源危机恶化，同时呢，本周非常关键，欧洲的央行会议马上就要召开了。在召开前，欧洲股市重要指数今天收盘都是下挫的，其中德国股市跌幅超过百分之二。欧股深夜收盘，伦敦股市小涨六点，七千两百八十七点；法兰克福指数跌两百八十九点，跌幅百分之二点二二，收在一万两千七百六十点；巴黎 CAC 指数跌七十四点，跌幅百分之一点二。收在六千零九十三点。美元指数盘中升破一百一十大关，再写二十年来新高。欧元跟英镑持续探底。俄罗斯停工天然气给德国，所以呢，投资人对全球经济成长跟能源价格的一律升高，资金流向美元，美元一面倒走强，在外汇市场一枝独秀。提到美元指数冲破一百一十块，那冲破一百一十哦，所以非美货币几乎完全无法幸免于难，台币的贬势也加大。昨天加上外资汇出拖累。所以呢，台币连破三十点六、三十点七两个大关，收盘重贬一点二二角，收在三十点七兑换一美元，这是近三年来的新低价。台币从今年初二十七点六零七高点到现在，已经贬值了三点一零三块。如果后续没有办法止贬的话，可能会打破金融海啸时期二零零八年高低价差三点五四元的记录。同样受到美元走强的影响，央行昨天公布八月底的外汇存底五千四百五十四点二八亿美金，已经月减了二十三点二九亿美元。美股四大指数上周五齐杀，台股中秋连价前买盘观望气氛浓厚。昨天加权股价指数量缩震荡， 1 4 7 0 0点得而复失，收盘的时候小跌11点，收在 14,661 点，成交量 1,899.63 亿，而三大法人还是站在卖方哦，卖超了 42.27 亿元。石油输出国家组织跟伙伴国 o p c Plus 今天开了部长会议，决定10月每天的总。产量要减少十万桶，所以产量回降到八月时的水准。因应全球经济疲软，可能会导致石油的需求趋缓，所以油价呢今年在国际盘盘中大幅回升超过百分之三。原约商品交易所西德州中级原油1 0月交割价上涨 1.95 美元，每桶 88.82 美元。伦敦北海布伦特原油1一月交割价攀升 2.72 美元，每桶 95.74 美元。现在产油国家减产决议禁呢，其实让市场有点意外，因为沙特阿拉伯先前才以美国总统拜登的要求，把九月产量提高十万桶，十月马上又降回原来的水准。先前美国还强力要求 o p c Plus 增产，要来抑制油价飙涨，没想到现在必须要担心的是全球经济走下坡，所以需求会趋缓。现在大陆中国大陆已经出现了经济趋缓的警讯，美国也濒临衰退，所以对于石油的需求来讲比较不利。另外，伊朗跟六强恢复核子谈判，如果真的达成协议，伊朗原油会大量的回流市场，所以 o p c Plus 担心油价可能会大幅回跌，现在只好再度进入减产保价的模式。消费国家则是忧心忡忡，因为每桶九十五美元左右的油价没有办法让各国的通膨压力减轻，而且俄罗斯现在又停工对欧洲的天然气，如果呢？这些产油国家持续减产的话，今年冬天可能还要再面临的是能源严重短缺的问题。另外，今年国际关注焦点在英国，因为英国公布了新任的首相人选，四十七岁的外交大臣特拉斯在保守党党魁选举当中击败了他的对手前财政大臣苏纳克，接替前英相强生成为新的英国领导人。特拉斯也是英国第三
2: 位女性首相。齐海伦的报道。英国又有女性首相，外交大臣特拉斯在执政保守党党魁选举中拿下了八万一千三百二十六票，击败前财政大臣苏纳克的六万零三百九十九票。周二，他将在苏格兰汉女王会面之后接棒担任英国首相，也是英国史上第三位女首相。特拉斯在胜选演说中表示，将在未来两年内兑现竞选承诺。他表示，将会提出关于减税以及发展英国经济的大胆计划，并且兑现对于能源危机的承。诺处理民众的能源账单，并且解决能源供应上面临的长期问题。即将卸任的强生呼吁保守党团结一致，支持特拉斯解决生活成本危机和不平等问题的计划。对于特拉斯将接任英国首相，欧盟执委会表示欢迎，但是也坚决主张特拉斯必须尊重脱欧协议，并且彻底执行，也包括了北爱尔兰协议。法国总统马克龙稍早对特拉斯表示祝贺，并且表示法国准备好作为盟友和朋友一起工作。记者齐海伦报道，我们就来认识一下这位英国
0: 首相哦。英国新首相特拉斯是英国史上第三位首相，他的国会议员资历十二年，曾经担任外交、国际贸易、司法、御前跟环境大臣等等职务。面对中国大陆跟俄罗斯的威胁，他的态度非常强硬，所以向来被视为是鹰派。任职期间，他跟美国、澳洲代表签署组成了“奥库斯”联盟，同时呢，在英国脱欧之后，跟日本、跟纽澳都曾经达成贸易协定。八月初，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，大陆开始大规模的围台军演。八月十号，特拉斯曾经召见中国驻英国大使郑泽光，要求北京提出。对台行动的相关解释。不过随后媒体又问他说：“如果你真的成为英国领导者，是否会追随佩洛西的脚步访问台湾呢？”他的回答是不会。他非常直接了当哦，他说呢：“英国政府有长久以来的立场，他会继续维持下去，不访台。”不过特拉斯强调，英国必须要保卫台湾。他说：“台湾必须被保卫。”然后媒体记者又追问说：“英国是否该向台湾输送武器？”特拉斯只说英国具有完善的军火出口制度，这显然跟他先前六月份在七大工业国。G7 峰会上，呃，义政辞严的说要赶快提供台湾防卫性武器，越快越好，在积极程度上又不一样了。特拉斯今年确实曾经多次在公开的场合提到台湾，例如六月份在北大西洋公约组织马德里峰会上，他曾经说北京如果进攻台湾的话，将会是灾难性的误判。而四月份政策演说上，他也呼吁北约应该要保护台湾免于受到中国的侵略。上个月二十九号，特拉斯还说，如果他当选首相，会正式宣布中国构成国安威胁。这也代表英国把中国升到跟俄罗斯同等地位。所以后来中国大陆就指责特拉斯哦，说话不负责任。他上台之后，英国对中国的政策到底会不会有非常明显的变化，甚至英中关系恶化，都非常的值得观察。而特拉斯这个人，他是在左派家庭长大的，曾经加入中左派自由民主党，甚至公开表示支持废除皇室制度。不过， 1996年他又从中左派跳槽到右派的保守党。他说他尊敬他年轻的时候曾经站出来反对抗议的柴契尔夫人。除了他的政党立场大逆转，他在脱欧立场上也曾经出现180度的法夹弯。他先写文章反对脱欧，不过在英国脱欧公投结果出来之后。态度又转变了，所以很多批评者说他是见风转舵，缺乏信念。但是呢，英国支持者希望在他身上看到的是柴切尔夫人过去的影子，希望他对英国带来大破大立的改革。到底这个特拉斯呢，他是新一代铁娘子，还是投机分子，或者两个都是，有待时间来做证明。不过比较有趣的是，他这个人哦、喔，其实有一些小故事。他非常喜欢吃起司，所以很多英国网友形容他对起司有不寻常的狂热，还非常喜欢唱卡拉 OK。跟普通民众一样，他也非常爱。看电视剧，喜欢去追剧，好，这是他个人部分呢、哦，在英国媒体档上的部分描写。那过去几个月，呃，莫斯科对特拉斯是嗤之以鼻的，在俄罗斯政府呢，呃，看着英国新首相人选出来之前，先前对于早就糟透了的对英国关系，说呢，他们觉得新首相出来之后，可能还会继续恶化下去。俄罗斯以技术问题为由，宣布无限期暂停北溪一号管线的天然气输送到欧洲。乌克兰基辅独立报报道说，俄罗斯表示不会恢复对欧洲的天然气供应，一直到西方解除限制为止。克里姆林宫的发言人裴斯科夫表示，是西方先针对俄罗斯天然气工业技出制裁，才会导致后来天然气没有办法经过北溪一号管线输送到欧洲。另外，俄罗斯表示，为了回忆美国的制裁名单，现在俄罗斯又把25个美国公民列入黑名单了，其中也包括非常有名的好莱坞演员班史提勒以及西恩潘在内。哈萨克外交部宣布，大陆国家主席习近平9月14号即将到访，跟哈萨克总统托卡耶夫见面。这是习近平从新冠疫情爆发到现在第一次出国访问。北京当局还没有证实他的出访行程。哈萨克跟东边邻国中国的关系非常的密切，不但提供矿物、金属跟能源给中国大陆，而且呢，在中欧之间常常会转运一些货物。菲律宾驻美国大使罗曼德斯接受日本媒体专访时，他透露，如果未来台海发生冲突的话，在攸关国家安全的情况之下，菲律宾会让美军使用他们的军事基地。不过，他也强调，菲律宾现在正在跟美国协商，讨论到要不要增加美军现在驻扎在菲律宾军事基地的数量。那如果如果真的……台海发生冲突的话，他说希望能够透过对话来缓解紧张的局面，大家一起想办法解决所有的问题。大陆四川的甘孜州泸定县昨天中午十二点五十二分发生了一起规模六点八的强震。大陆央视的报道说，现在伤亡持续攀升，目前掌握至少四十六人死亡，十六人失踪，数十人受伤，部分道路、通讯、水电中断，救援工作还在持续进行当中。现在大陆当局启动二级的应急响应，而且六点八地震发生之后，后续在一个小时之内就发生了七次的余震。美联社说，四川位在青藏高原的边缘，地处在板块交界，所以常常会发生地震。当地今年六月发生两次地震，造成至少四个人死亡。讲到四川，今年真的是多事之秋，从夏天到现在，接连遭遇高温、限电、疫情等等的事件，现在又是。强震，所以很多人说四川真的是祸不单行。另外呢，因为成都封城四天之后又宣布延长三天，所以昨天周五发生强震之后，很多网友在讨论哦，这个时候往外跑算不算违反风控规定？不过也有很多人说这是刻意污名化中国大陆，因为当然逃生为优先哦、喔，没有这么多的考量。国内的政治话题，《纪进周刊》报道，国民党桃园市长参选人张善政申请农委会经费五千七百万的研究报告被爆料说。说是抄袭之后，自由时报昨天又追打说他们接到情资，其中二零零九年经费大概一千七百万的报告当中，有六十多页的子报告疑似是复制贴上国家通讯传播委员会 NCC 二零零六年委托公研院执行的报告。那张善政昨天接受中广新闻网《千秋万世》节目专访的时候，特别强调。这个不是抄袭，也不是剽窃，而是合理使用。按照著作权法规定，它的引用是完全合法的。这个
3: 计划的目标就是要报道引进一些国内外的呃农业电子化新知。那 NCC 有一份报告，刚好是跟这个题目有关系，所以我们就去引用。但是我特别强调，这不是抄袭。著作权法的第五十条、第五十二条，有兴趣的朋友可以看一下。我们这个引诱引用是完全合法的。呃，我们没有回避说这个资料是来自于哪里，我们把那份报告的名称有详细列出来了
0: 。张先生也强调他自己光明磊落，反批农委会。如果有疑虑的话，你当初为什么要通过验收？也希望民进党不要昨是今非。
3: 我光明磊落哈，农、哦、委会如果觉得这个案子当时。呃，不应该验收的话，他应该先回去检讨。当年在苏家全主委时代，这个计划为什么可以通过当时的验收？当时的验收也是有很多农委会找的客观的学者专家经过审查以后通过的。所以我希望民进党不要左是今非。
0: 农、啊、委会也做了回应哦，发言人陈淑荣说，结案报告是否涉及违约，农委会还在厘清当中。报告只复制 NCC 部分的内容，这部分呢，接下来农委会会一并的审阅。前新竹市长林志坚的论文抄袭案重创民进党选情，接着呢，绿营接二连三反咬蓝营选将。论文也涉嫌抄袭，继张善政跟谢国梁之后，民进党团昨天指的是新竹市长参选人林根仁的硕士论文也有问题。对此，国民党主席朱立伦痛斥这种泼脏水的行为很 low， 而林根仁本人也回击炮轰绿营是透透过这个泼脏水来转移陈时中偷窥广告的焦点。昨天早上，民进党先开记者会指控林根仁他在阳明交大硕士论文涉嫌抄袭，而且说抄。抄的是政府的报告。另外，林静怡，三说，你是
2: 寄生市政府来拿学位的吗？议员的身份，他可以拿到这些不公开的政府资料，所以学校这边的学术审查不太容易透过一般学术论文的检索方式去查到他是怎么抄的。哦，教授这边其实我相信，教授这边倒也很困难去完全比对这一些可能教授也拿不到的这个市政府的资料。那身为一个议员。你的论文几乎全部都抄市政府报告，你是寄生在市政府来拿学位的吧
0: ？林根仁也做了回应，他说他的硕士论文引用资料通通都是政府的公开资料，而且有著名出处哦，绝对不是抄袭
1: 。我所引用的资料都是政府的公开资讯，而且都有著名的出处，并未抄袭。
0: 针对我的论
1: 文有六六处疏漏引注，是我的失误。我会细心地检讨，我会自己主动送交阳明交通大学学联会调查，并且前前程出席说明，请民进党不要转移台北城市中托贿广告的焦点。以及拯救沈惠虹地迷的前景
0: 。阳明交大则表示，现在没有接到任何的检举资料。如果找到检举资料，接到检举资料的话，会依照规定启动相关程序，一百二十天之内会完成调查报告。而民进党基隆市长参选人蔡适应的博士论文，现在也被质疑抄袭。国民党立委费鸿泰说，蔡适应的论文有二十五处文献探讨没有注明出处，已经不是疏忽了，而是故意。而国民党。立院党团则表示，现在台北大学已经受理检举，希望学伦会赶快在十一月二十六号投票之前做出审查结论。但是台北大学说，按照规定召开审定委员会之后，三个月之内会有结果。但是从接到检举到开会的时间是没有规范的，因为个案情况不一样，还要看个案的内容来决定。所以外界研判哦，台北大学这样讲，代表的是结果可能要到选后才见分晓。国民党台北市院许徐巧芯踢爆陈时中竞选办公室的社群网络部头牌是焦糖哥哥陈嘉行之后，媒体朱凯翔在踢爆，在陈时中竞选团队很多成员是英系正二代联军。那朱凯翔随后也公布了一些名单哦，好来听听看哦。说呢，行政部是蔡书锦，她是法务部次长蔡壁仲的女儿；候选人部姚宇静是前考试院长姚嘉文的女儿；新闻部徐慧娟呢是。是内政部长徐国勇的女儿文宣部陈燕安是参选人陈时中的儿子，活动部蓝佑伦则是台北市民政局长蓝世聪的儿子，还有电视机彭维昭跟小英女孩林玉婵等等。所以呢，在这些民粹的眼里说，看起来陈时中办公室的竞选团队其实等于的是英系还有正二代联军。这一次他的选战呢，将交给绿营的正二代来操盘。疫情昨天国内新增23931例的本土确诊个案，比上周一的确诊数增加 18.7%。疫情中心的监测组组长周志浩说，现在国内本土疫情趋势已经连三周上升，很明显进入下一波大流行了。好，指挥中心昨天晚间公布莫德纳 B A 点一次世代双价疫苗的接种策略。九月底有机会到货两百万剂以上，预计会分两个阶段开放施打，然后看后续施打状况，不排除再向下开放更多对象接种。好，这两大优先可以打次世代疫苗的，包括了六十岁以上、十八岁以上、免疫不全等脆弱族群，还有医护、机场、港府人员这些比较容易接触到确诊者的高风险族群，还有第二季、第三季你打的时间必须要间隔三个月。现在算一算，估计。国内可能超过六百万人是符合资格的。昨天，疫情中心指挥官王必胜宣布，为了兼顾跟国际接轨、防疫工作跟促进社会经济活动的需要，所以从九月十二号开始恢复实施美、加、纽、澳、欧洲还有邦交国国民入境免签证的待遇。因为免签不需要写理由，所以预料很多自由行的观光客也会因此入境。不过，现在进团令的限制还在哦，并没有开放旅游团的。申请，所以很多旅游业者说恢复免签，但你又不解禁三加四的隔离政策，对旅游业来讲，这个呃恢复免签根本没有太大的意义，认为呢这是个不痛不痒的政策。好，不过接下来就跟大家有关系了，因为中秋节马上要到了，现在呢台北市以及新北市都宣布。不鼓励大家群聚烤肉，所以不开放河滨烤肉。那高雄、台南担心疫情扩散，也建议大家尽量减少群聚。美国网球公开赛男单16强赛，西班牙好手纳达尔输了，他输给美国好手蒂亚福， 4比6、6比4、4比6、3比 6， 所以无缘再晋级。而中华职棒富邦悍将资深洋投罗莉昨天在主场有一场隐退赛，罗毅先发主投六又三分之于掉三分，搭配队友的火力支援，所以悍将这场比赛呢。拿下来了，六比三打败乐天桃园，罗丽收下本季第五胜，这是他个人在中华职棒生涯的第一百零二胜。现场一万零两百三十九位球迷见证之下。罗莉拿下单场 MVP， 而且呢，光荣引退。罗莉在新庄主场举办引退赛，向球迷说再见，十年的中职生涯画下句点。三十九号背号跟着退休。赛后，罗莉表示，他最感动的是自己的背号能够被中职引退。而悍将的队友林哲轩在记者会上也送了罗莉引退礼物，是荔枝酒还有四盐会，向这位呃对中华职棒贡献相当多、很了不起的羊头道别。另外，在中国大陆 CBA 打滚两个球季的林书豪，他离开了北京首钢队，但是呢，本来大家猜他会不会回到台湾来打直篮，但是并没有哦。新球季他要加盟拥有台湾好手陈英俊的广州龙狮队，继续他第十三年的职业生涯。他说呢，他的初心没变，还是当初那个要实现篮球梦的小伙子。陈凯的报道。
4: 34岁的林书豪在个人账号上表示，上个球季因为确诊影响表现，但他感谢北京首钢的教练跟队友。接下来的球季也感恩加入广州龙狮，会尽其所能贡献。三年内，台湾成立了两个职业联盟 ，Plus League 跟 T1。G 外国王用张文平跟洪凯杰加选人权三换一要来了林书伟，盼望用弟弟的人情攻势说服哥哥加盟。但 T1 也认为林书豪的话题跟人气很可能是追上 Plus League 的终极武器。外传主导联盟的中心特工，甚至开出了不下于 CBA 球队两百万美元等级的薪水诱之一利，但最后的关键仍然卡在商业赞助。林书豪三年前跟大陆的球鞋品牌特步签下三年七百五十万美元的代言合约，每年的代言费用比首钢队的薪水还高。去年才出了第二代的林书豪个人签名专属球鞋。如果林书豪转去台湾打球，特步以及其他赞助商的投资等于血本无归。因此，到台湾打球的代价不止。是球队的薪水。最后，林书豪选择转到广州龙狮继续 CBA 生涯。中广记者陈凯报道。
0: 美国政府上周再度宣布对台军售，尽管这是美国总统拜登任内第六度，今年第五度的军售，但是你看看这些军售的内容、哦、大部分都是现有武器弹药的补充，还有很多人说这在消化美国的库存弹药，所以台湾到底有没有被当成凯子在卖军售啊、哦，在卖这些武器？继续是资深记者张博仲的分析报道
5: 。美国上周宣布总价十一亿零六百万美元对台军售案。这是拜登政府任内第六度对台军售，其中外界难以一窥真貌的所谓监视雷达合约就占了超过一半的比重，其他两项则都属于我空军 F 1 6战机既有弹药的补充，而更令人无法安心的还包括上周已经送进立院的新年度国防预算书，证实我国向美国下单已久的 MQ 9 B 海上卫士无人机、暗置鱼叉飞弹和单兵西行式刺针飞弹。都遭俄乌战事，美方对乌克兰优先援助而必须严当。其中四架 MQ 9 B 更从原本2025年一口气往后顺延到2029年。就连这几款符合定义上不对称战力的武器，都被美方找不同理由严当。那要说美国有多挺台，多么全力协助台湾自我防卫，恐怕耗费再多唇舌，创作再多梗图，都很难让一般神志正常的民众相信或接受。何况美方不断明示暗示，台湾提出的要求都是一些华而不实、旷日费时的在台，而非能立竿见影、有效强化不对称战力的重点武器。那么，请问这回卖的空射型鱼叉、短程追热响尾蛇和用在长城预警雷达上的合约装备，又有哪一项属于定义上的不对称战力？两型空射飞弹只要跑道被炸 ，F 1 6无法升空，就形同废物。长城预警雷达在 D day 当天，绝对会是解放军飞弹锁定的首要目标。令人难堪的是，对于这样的军售内容，美方还在第一时间照本宣科，感谢美方持续展现对台国防需求高度重视，落实安全承诺。犹记得美国参议员格瑞姆四月中旬率团访台。传出入府拜会蔡总统时，有关那段当面促销二十四架波音七八七客机的谈话，被现场口译和事后的新闻稿消音。国安局长陈明通当时还为了葛瑞姆来台强销波音客机的说法，严重怀疑媒体报道是在认知作战。结果四个半月后，由政府官股完全主导的华航召开临时董事会，通过下单十六架波音七八七九，外加八架选购权。数量加总还刚好就是传闻中格瑞姆提到的24架，这笔高达台币 1,400 亿的采购，预计2025年就能开始交机，可能比起很多早已定案却迟迟不见踪影的新式美制武器后发先至。一定有人想辩解，商业采购原本就和敏感的军购案一码归一码。有人担心某些国王的新衣一旦被拆穿，势必会严重打击台美关系。更有人索性直接反呛，外界的所有质疑都是中共同路人分化离间的一谋。政府在极力维系台湾最大安全支柱台美关系的同时，也必须冷静认清国际现实利益，善用我们还能握紧的筹码，别再双标，少做内宣，更不要堆砌那些华而不实的外交辞藻，至少该诚实告诉人民，我们现在怎么了，下一步又该怎么走。中广记者张伯仲台北报道。
2: 中广早报新闻。
0: 好，来关心今天在国内主要平面媒体各大早报头版内页新闻重点。我手上五份报纸哦，综合性报纸、中时、联合、自由头版几乎没有任何一条新闻重复，大概有九条新闻加起来。那我们来快速扫描一下哦。今天在中国时报头版头条介绍英国的新首相特拉斯，来呃，最主要重点放在他对中国大陆的鹰派立场跟过去对于台湾方面相关的呃这个发言内容。那联合报今天头版头条呢？重点是放在国内疫情，特别是马上中秋连假要到了，双北已经规定河滨不能够烤肉。其实今天自由时报在内页说，台南、高雄已经规定，现阶段规定就是不能够烤肉的。所以提醒大家要注意。还有在打疫苗部分，次世代疫苗优先施打族群，大概九月呃后半段就可以开始打了。今天在早报部分呢，中时、自由头版也都有小开框的报道，工商时报头版头条，美元指数。升破一百一十，经济放在头版下半版面。经济的头版头条是外资落跑，前八个月净汇出五千亿。工商时报也看到，那自由时报今天头版中间版面关心是台币，说台币写下近三年来新低了。除了头版头条之外，今天早报头版重点还包括，呃，刚才有提到次世代疫苗的开打，这次打的是 B A 点一，不是 B A 点五的这个疫苗哦、喔。另外，中时自由下半版面还包括了，呃，刚才提。到菲律宾的驻美大使表示，过去呢，菲律宾在两岸当中立场都是相对呃保持中立或者是表面中立，但现在他已经讲了，如果说两岸真的开打的话。美军是可以到菲律宾的基地去哦，是可以使用的。今天《中国时报》放在头版做报道，自由。另外还有永和分尸案，以及呢，呃，中《中华日棒羊头萝莉的引退赛在头版都看到了。《联合报》今年有一个专题，还蛮值得大家注意的是。去年全台野火，这个山林野火燃烧大概有九十三件，这个数字已经写下新高了。对我们的森林资源来讲，是严重的打击跟伤害。而且呢，不止台湾，全球的呃这个野火呢，其实都已经非常非常严重。今天在联合报的专题提供的数字是，平均每分钟会烧掉十六座的足球场，相当惊人的数字。呃，就其源头，当然还是我们自己。自作孽跟人类呃这个自食恶果有关系。气候变迁啦，只要一旦遇到高温大旱，很容易一点点心火就可以燃烧整个山林啊、哦。这是联合报今天利用头版下半版面内页整个版面提醒大家注意的一个专题报道。继续就回头来听听看早报头版内页的新闻焦点，特拉斯今天中时的头版头条说他要出任英国首相了。对华鹰派外交大臣当选保守党党魁，曾经建议协助武装台湾来应付中国大陆的入侵。《中国时报》说，她是继柴契尔、梅伊跟英国呃之后，英国第三位女首相应对中国威胁，促 G7 成经济版的北约。那八月初，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国大陆军演，特拉斯也特别召见中国大使，要求中。方提出说明跟解释。不过，今天的《中国时报》说，嗯，其实英国现在自己国内经济也蛮糟的，持续恶化，产业动荡，经济衰退。特拉斯他面临的是从财切尔夫人以来最艰难的首相任期。如果真的要脱钩中国的话，对于英国的经济来讲，并不见得是好事。可能呢，他自己哦。也要想清楚。好，另外在联合报的头版头条，则是表示说特拉斯胜选。呃，《联合报》的三版版头更正一下哦，在内页说呢，英国迎来第三位的女首相上任之后，面临内忧外患。特拉斯表示，他优先要解决的就是能源价格飙涨的问题，一个星期之内会立刻提出呃政策跟相关的计划。好，在英国呢，已经有很多劳工罢工威胁了，所以他所属的保守党表示，如果他没有办法兑现承诺的话，英国的民意是会推翻这样的领导者。者的。《联合报》今天对特拉斯有相当多介绍、啊、包括说他是脱欧立场反反复复啦，所以在英国国内被批变色龙，支持英国人上战场被官员打枪之后，他又改口说、哦：“我不鼓励大家去战场。”他的牛津导师表示，他的信念转眼就改变。曾经跟他共事的自民党牛津市市议员佛塞特表示说：“呢，这个特拉斯意志坚定，坚持己见，但是你不知道他真正相信的是什么。”因为他立场强硬，但是是做给不同的观众看。他最明显特色是改变立场的能力。一转眼，本来的坚定信念，要信念又换成另外一个了。呃，今天在联合报另外切了一个小方块，说他对中国大陆的立场是强硬的，但是也呼吁西方能够帮助台湾自我防卫。好，这几几个标题跟内容呢，其实呃各个报纸都看得到，哦、有兴趣可以找来呃研究一下这位英国的新任。领导者。联合报今年头版头条是关于双北合滨不能够烤肉的政策。联合报大标题：双北近中秋合滨烤肉疫情升温，高雄、台南呼吁减少群聚。如果你没有打完整疫苗的长辈跟幼儿，千万不要参加这种烤肉的群聚。担心北部疫情扩散，南部现在也很紧绷，因为中秋节之后被认为是疫情的洪峰高峰才要开始。现在病房呢已经开始准备了。而在自由时报说，双北南高公园通通都禁中秋烤肉。台中比照往年开放两个地方，桃园虎头山公园的烤肉区是常态性开放。今天联合报说，呃，这个台南高雄不鼓励，但是自由时报说，本来台南高雄的公园绿地就是禁止烤肉的，所以一样哦、啊，通通不能够烤肉。而内页次世代疫苗以及疫情的部分呢，自由另外点出，昨天出现首例北部40多岁男重复。不感染 BA. 点四，而 BA. 点五新增五十例，通通都是无症状或轻症。重复感染越来越多了，从七月到现在累计四千四百一十四例。千万不要相信自己有无敌心型哦，还是要做好防疫的工作。好，四十多岁女性快筛阳性，第二天就宣告不治。所以尽管很多是轻症或无症状，还是不能够掉以轻心。在今天的联合报说，联合报的二版次世代疫苗长者优先，两阶段开放，首批对象免疫力低者开放12歲歲，十二岁到十七岁可以打 Novavax 的疫苗。还有在我们买次世代疫苗部分，昨天民众党团也呼应，呃，这个资深媒体人赵少康的提醒说，赶快去买哦，针对 BA. 点五的次世代疫苗。美有等九月十二号开始入境免签，旅行社说这没有意义，已经有上万人因为染疫死亡了。昨天蓝鹰希望陈时中跟蔡英文能够对此道歉。今年的儿童重症累计201例，那重复感染 B A. 点四染疫之后保护力减，所以 Miss C 占126人最多。好，这是在个案的部分。好，在政治话题呢，跟疫情有关的。今天中国时报三版说性骚扰当有趣，蓝云酸陈实中像跳梁小丑一样，周立伦直言没有办法理解为什么影片要用偷窥来争取选票，说年轻人绝对不会接受。当然，这讨论的是陈时。中先前提出免治马桶证件的时候，推出来的宣传影片，有一幕是他在高处呢往下偷窥的这个画面。昨天蓝营批哦， p, 呃，这根本就是跳梁小丑，把性骚扰当有趣。下半版面呢？今天呃，《中国时报》包括说已经破万人染疫死亡。赵少康推出午后两点钟的歌曲安慰亡魂。蓝营叫陈时中道歉。撒卡都大乱斗偷窥失言，让陈时中的中间选民流失。陈时中昨天则反批蓝营说只会责备，不会让任何人当选。黄珊珊昨天也是呃这个众矢之的，因为呢，他昨天说当选要拆一兵嘛哦，那蒋万安回击说本来就有这政策，你现在。又拿出来当你的政策再讲，而在陈时中部分呢，说这是柯文哲过去的规划如果还不错的话，我们会继续延续下去。那吴思瑶点名黄珊珊已经彻底柯文哲化了，预拆迁预算议会早就编了，所以昨天蓝营议员也说这是割到尾，并没有提出新的一个想法跟说法。选战焦点，宜兰同乡总会理事长挺林佳龙，因为在前天晚上嘛，哦，在这一场呃这个造势大会上，相关的聚会上，本来呃嘉义同乡会在现场呢，要这个林佳龙支持者高喊动算，嘉义同乡会就阻止说不能够在这个场合党动算，人家说，哎、欸，难道本来挺林佳龙的，现在被侯友谊挖角过去了吗？昨天嘉义同乡会的会长说没有啦，我还是挺林佳龙，出来做了澄清。自由时报的头版。版头条说，以议员职权，超市府报告绿营踢爆国民党新竹市长参选人林根元的论文抄袭。民进党团说，林根元的硕士论文六成以上复制贴上，而林根元强调没有抄哦，已经跟学校提交资料了。也强调说，如果要开学轮会的话，他一定会亲自到现场说明。哈，这个是今天呃在早报哦，自由时报放在头版头条的重点。自由今天三版整个版面来打林。跟人的硕士论文说，三大手法复制贴上，好像大学生灌水的期末报告，大规模抄袭府报告图表也贴六个地方没有标明来源，十二处错误引用。但是林根人的说法又说是，我通通用的都是政府的公开资料，而且我都有引述，部分地方没有引述我道歉。但是呢，说希望哦学伦会能够秉持公正客观，还给他清白。国民党当然是力挺林根人，说这个是泼脏水，真的很 low。好，自由大做林根人，但是呢，今天在其他报纸还有其他候选人的呃一些被指控的抄袭。案那联合报则是呃把林跟人自请调查放在三版版头说呢呃校方要先确定这个案子是否成立，但是蓝茵挺林跟人说你看他跟林志坚就不一样，他愿意说明哦，而且他坦荡荡是负责任的态度。联合报记者林和明说抓抄袭现在变泥巴战，诚实面对才是上策。蓝茵力挺林跟人、啊，那林跟人自己也愿意，包括张善政，包括林跟人跟过去呃这个林志坚。比较不一样的是，他们都愿意为自己的呃这个论文提出，在第一时间又愿意来呃强调跟说明哦，而且呢，张善政第一时间就说，万一有百密一疏，也代表团队跟农委会道歉。林个人表示，他论文可能写的不好，但是已经把所有的资料都准备好了，愿意接受调查跟检验。所以，《联合报》的看法是，问题出在态度，诚实才是最好的上策。而在蔡世印部分呢，基隆市的民进党提名人蔡世印论文也被国民党说是抄的。蓝营希望在大选前选举投票之前能够把真相厘清，但是从时程上来看，不见得可以这样呃这么如意。中时今天二版是张善政说合法引用资讯，张善政叫农委会不要左是今非，你当初就让我过，那现在又说我有问题，你应该要自己来厘清哦、啊，检讨自己，你当年就不应该收验收这个案子。好，这是呃各个报纸哦，针对论文案不同角度的报道也提供给大家来参考。另外，在中时今天那页的四版是中天电视台告曹兴诚妨害名誉求偿五亿，因为联电的前董事长曹兴诚在记者会上公开辱骂中天新闻，跟记者又不回答问题，不回答问题没问题哦、喔，这个没有司法的问题，但是呢，你辱骂有没有涉嫌到妨害名誉就有问题了。所以中天对呃这个。曹新成提起了妨害名誉的形式，告诉，另外也要求民事赔偿，求偿五亿元。说未来法官如果判赔的话，我通通捐给公益使用。好，当然曹新成也不是呃这个省油的灯哦，所以曹新成也发声明说。媒体告个人非常的荒唐，说这个叫诬告。如果说呃这个败诉之后，他会提出反告，叫中天赔他五十亿，要捐出来加强国防之用。好，这是今天呃在中国时报的报道。今天中国时报记者还说，以诽谤人要负的是刑事责任哦，不是只有呃民事责任而已。嗯，中国时报再来听到的是还有其他的跟两岸有关、跟政治有关的话题。呃，在今天，《联合报》《联合报》说，我们用侦获共机的无人机闯我们的西南空域，首部公布 BZK 零零七机型，而且标示航机。在总统府部分强调，无人机到人家家里要、哦、就是串访。这是老共的无人机接连侵扰金门外岛之际，国防部公布逾越海峡中线跟延伸线进入西南空域的共机。共机有一架，这个无人机罕见的被我们所侦获，那并没有深入，就回到防空识别区之外。对此呢，昨天黄崇彦接受媒体访问时，总统府的副秘书长他说：“这就是典型的灰色冲突的做法，没有明确意图，但是不断不断在测试你的底线，造成紧张。”他说：“老是用无人机到人家家里，这个就叫窜访。那其他呢，可能嗯，大家会有不同的一个解读。好奇怪哦。那对于中共军演呢，呃，他形容说是。”有一个奇怪邻居，我们要记得把门关紧，要把警报设好。好，这是今天联合报的报道。咦，再来听到是财经报纸好了，财经报纸今天在工商时报头版头条说，欧洲断气危机压扁欧元、美元指数升破1百0刷新20年来新高。美元大发威，欧元、英镑、日元、韩元通通被打趴。那在打趴的部分，当然不止，呃，这个二十年来新高，美元指数碰触之后的这些欧呃美非美货币，台币也是非美货币哦。所以今天在《自由时报》头版二题就说，台币重贬，昨天收在三十点七，兑换一美元，近三年来新低。预期美国会加快升息的步调，所以美元强势应该还有机会，搞不好月底哦，我们就会破三十。块钱了，这是各个报纸的一个研判跟猜测。而在呃今天的经济日报说，其实呃欧洲经理人对于未来的前景是不看好的，说接下来可能还会变得更糟糕。工商时报今天的头版二题是台股线跌量，金管会要出招。昨天交易量跌破两千亿，黄天木坦言，这是需要关注的一个量，真的太少了。但外资绕跑了嘛，这是很大的一个原因。经济日报今天头版头条说，外资绕跑潮汇出了五千亿，这是前八个月的累计量，创下同期的最大量。金管会倒是还蛮乐观，说资金会回头，大家不要担心。再来内页呢？财经报纸的重点在工商跟经济。经济说，台币连三扁测试三十一块大关。昨天重贬一点二二角，收在三十点七一。最近台币扁是好像失速列车一样，整个速度完全无法控制哦。央行强调，我们没有放生，我们还是会介入管的。人行足扁阻止外汇存率降八码。这个降外汇存准率八码，更正一下，人行主贬降外汇存准率八码，今年已经二度调降，释出一百九十亿美元的流动性，人民币的离岸价已经跳升两百个基点。好，当然，呃，这些历年来人行调整外汇存准率的影响跟状况，财经报纸也做了一些整理要、哦、提供大家参考。再来听到的是，呃，在天然气暴涨，泽连斯基表示，欧洲的。冬天应该会还蛮辛苦的。联合报今天配合他们头版的专题报道，森林大火、喔、那页也有禁滩，说没人没钱没有没有相关的法规，所以你要去呃禁滩禁海滩现在难上加难，很多很多莫名其妙的东西，海龟死亡陷阱、废弃的渔网啦，危害到航安哦、喔，这个东西呢，今天联合报内页也做了一个整理的报道。其他的新闻，四川的强震，现在呃联合报的两岸新闻版说，呃当地的道路严重。受损，所以解放军全力在帮忙。自由时报批评中国强采西藏人的 DNA， 就连五岁的孩童也不放过。国际人权组织批评这是侵入性的治理，还有诈骗集团锁定独居的老人，说会赚很大。警方呢特别提醒哦，独居的老人接到这些诈骗简讯或电话，千万不要上当。七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家收听，记得帮友按赞分享。明天同一时间再会，拜,拜。